0: Buenos días, Isa. ¿cómo estás? Tempranito en la mañana.
1: El tempranero, ¿qué pasa ahí?
0: Tempranito en la mañana. De, de, después, después, después de tercera base, hay que hacer programas, <risa> ¿vale? <risa> Pero ¿cómo estás, Vale? bien,
1: me puse nerviosa. Súper Su, bien, ¿tienes
0: que decir súper bien? ¿Cómo no?
1: Súper bien, con este mañanero, ¿cómo voy a estar? <risa>
0: Bueno, y, y me, me despiertan
1: así tan rápido, eso no puede
0: ser. Y, y, y estas no son las que cantaba el rey David, señores, por no si se acaso. Coño,
1: ¿cómo, pero, me sorpre, Cómo me sorprendes así,
0: no puede ser. Pero bueno, bienvenidos a otra semana más con media hora es suficiente, donde escucharán las mejores recomendaciones de música, cine y serie. Isa, comencemos de una vez con las... Próximas noticias que tenemos, que es que ya Justin Timberlake y Anna Kendricks...
1: Las traen de campeón, son unos con, campeones ya.
0: Van por la tercera película de Trolls, ¿qué, qué opinas de eso? Isaac?
1: Fascinante, fascinante, me encanta porque a mí Poppy y todos los Trolls me encantaron su historia, me encantan los colores... Es demasiado diversa y demasiado... Eh, me, parece, me parece que ellos son como, como genuinos, como auténticos, a pesar que son chiquiticos, pero con todo eso tienen una fuerza increíble que transmite demasiadas emociones encontradas también.
0: Son, son como los nuevos pitufos, ¿no? O sea, sí,
1: eso mismo, o sea, es verdad, es verdad. Son, son los nuevos pitufos,
0: que está el troll gruñón, está el troll no sé qué. A mí me gusta, me han gustado las dos películas, son muy buenas para verlo ¿no? en familia. Con los niños, con las niñas. A mí me parece increíble cuando estos actores se comprometen como que más con los animados sí. que con, con las historias reales, ¿no? O sea, este, no, ya yo no quiero hacer Wolverine. Ah, bueno, entonces ya no hago Wolverine. Y el otro ya no quiere hacer más de Superman porque se fastidió. Pero si es animado, no. ¿cuántas vienen? Ocho, vamos a hacer... Ah.
1: No, yo no solamente creo, es más que ellos son, son parte de la película. O sea, sacarlos a ellas, del, del, porque además que también ellos son las voces de uno de ellos. Sacarlos es como dejar de ser la esencia en sí del troll. Entonces, yo creo que no solamente se compromete con la música, que de por sí ya los compromete, sino que es con la parte de la historia de los trolls, porque ellos son ¿Sí? sus voces, ellos representan. De hecho, ellos tienen mucho De hecho, yo estoy cuando saca la primera película de Troll y es y es la voz de ella y la música, su disco. Estaba acompañado con los bailarines que eran unos trolls. Entonces, ya, no, ya es como el ícono, ya es como que el símbolo que representa su, nueva, su nuevo single o su nuevo
0: disco, no sé. No, claro, y incluso Jack Black también confirmó que Kung Fu Panda 4 viene, aunque él lo canta en Kung Fu Panda y a él le encanta cantar. El, el tipo se comprometió, él dijo: ¿Cuántas, cuántas vienen más? Si vienen ocho, <risas> tengo chance de hacer las ocho. Pero bueno, Pero, eh,
1: lo hizo con Super Mario Bros, ¿no? <risas>
0: Lo hizo con Super Mario Bros. ¿no? Y ahí cantó, ahí se le dieron la oportunidad de cantar. Pero a mí me, me impresiona porque Shrek, eh, el mismo ejemplo, Mike Myers, este, si hicieran otro Shrek, me imagino, en, si no lo llaman, él se pondría a llorar y llamaría al estudio y le diría, oye, ¿pero qué hice? sí te sí Dígame en qué puedo colaborar para que... O sea, ¿cu ¿Cuánto quieren que gane? No me importa
1: si sí, no importa, que yo perdiendo también se gano, pero no me saquen de aquí este personaje.
0: Yo, yo soy trek o sea, <ríe> mi, mis hijos y mis nietos me reconocen como trek <ríe> De ahí
1: de ahí estoy encasillado, de ahí no salgo. Bueno, <ríe> como no, no. el mismo Antonio Banderas, que Antonio Banderas hace la voz en español es del
0: gato. Por eso te digo, yo creo que con los animados hay algo mágico, hay que, hay que hacer una entrevista seria con varios artistas que hayan participado en animados, porque hay algo tan mágico que ellos dicen... Ya, ya Antonio Banderas es Puss in Boots o sea, no, no, sí. no hay otro sí, sí, que, sí. date cuenta, él en algún momento fue el zorro, porque Anthony Hopkins lo llamó, entonces bueno este, él hizo el zorro, pero después ya el zorro no era él, porque bueno, hay que pasar la batalla no, no, él quiere ser Puss Boots el resto de su vida, si sí. él pudiera hacerlo gratis, yo te aseguro, hay que preguntar sí no, no creo que lo diga en una entrevista porque eso va en detrimento de su patrimonio pero no, chusca.
1: claro, no, y además
0: lo van a agarrar
1: de guachafita, ¿no? lo van a agarrar como de fiestas ¿cuál personaje serías tú si te mandan? porque tu voz es espectacular, no es por nada pero Ay, ¿cuál, sería, ser. ¿cuál sería tu, tu, así, tu personaje? vamos a suponer ahorita, mira, vamos a sacar este y vamos a sacar, eh, ¿qué, qué animados te gustaría, inclusive de las viejas? vamos a suponer, ¿cuál no, gustaría te
0: gustaría ser? Te, te voy a decir, hay un venezolano que es el que hace la voz de este personaje y obviamente, oye, lo, lo admiro y lo respeto mucho, pero cerebro de Pinky, cerebro siempre me... No te
1: puedo creer. Sí, sí. <risas> Pinky no te puedo creer de los animánicos.
0: <risas> sí, 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 este, es impresionante. Además que el personaje es súper... O sea, genial. Yo y saludos a Luis Geraldo Carreño, que es el que hace la voz de Cerebro. Lástima que, bueno, eh, él se me adelantó, pues, porque de okay, edad no estamos okay. muy distantes, ¿no? Okay, pero okay, okay. Él, no. él se metió en este mundo cuando yo no pensaba meterme pero yo sí le quitaría la voz de cerebro sin, <ríe> sin problema alguno. No, pero yo no te imagino
1: diciendo Pinky hoy, conquistar el mundo, Pinky. No, no te imagino diciendo...
0: No, pero sí cuando, cuando Pinky dice una barra basada y él dice, oh, Pinky, oh, por favor, Pinky. <ríe>
1: para otro episodio, vamos a hablar solo de Pinky y Cerebro, tú haciendo todo.
0: Pero, pero obviando eso, recuerden, viene Trolls 3, que se va a llamar no
1: <risa> es, que, es que no es imposible, no perdóname, no puedo, que vamos ¿Qué nos toca hacer hoy, Cerebro? Conquistar el mundo, Pinky. Conquistar
0: o sea, no el mundo, lo, no, lo mismo que hacemos todos los días, Pinky. Pero recuerden que viene Trolls Band Together, que va a ser la Trolls 3, y viene Kung Fu Panda 4, estén pendientes de mis personajes favoritos, Jack Black, Justin Ana Kendrick, genial. Y también recordemos que este episodio llega a ustedes gracias a Organización Mancuada, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos. Arroba well, su
1: donde tus diseños cobran vida.
0: E Ibe Kionache, su asesor jurídico. Pero ya dejando atrás el tema Pinky, se va a decir Pinky ahora <risa> <risa> ¡Ay
1: no, por Dios! El que entendió, entendió.
0: No, va, vamos a hablar de, de, de dos cosas que me gustó ver. Eh, en verdad, la primera va a ser una genial película con Keira Knightley y después hablaremos de una serie porque me parece que es temática importante donde... Hay temáticas, hay, hay todavía muchas historias donde involucran a mujeres que son echadas para adelante, que han luchado contra el sistema y que han podido lograr mucho éxito sin necesidad de que las metan a juro en una película ni nada. ¿no? Y este es Boston Strangler Isa, que es una película con Kira Knightley y Carrie Coon, dos mujeres que yo aprecio y admiro muchísimo. Ellas no saben que yo las aprecio pero bueno, o sea, algún día tal vez se enteren de eso, de que trató una periodista que se dedicaba a notas sociales y de, de comprar para tu casa y, y las nuevos artilugios para las amas de casa y se interesa, además no solo se interesa, ella ve un, ve un patrón en una serie de asesinatos que estaban ocurriendo en la ciudad de Boston en los años 60 y logra tomar como que la batuta de la investigación periodística de esta serie de asesinatos. Una película bastante interesante, basada en hechos de la vida real, donde todavía hay ciertas dudas de quiénes son los responsables o no de esta, de, de esta situación, pero al final 13 mujeres perdieron la vida bajo un maníaco, un loco, un psicópata, esos tipos que surgen de la nada y que uno no sabe por qué surgen. Y Kerry Coon es, eh, la recordarán de The Leftovers, Gone Girl o la serie Fargo, Excelente actriz que arrancó tarde en su carrera, pero que nos ha dado grandes actuaciones. Película genial. No, no sé qué te pareció a ti, Isa.
1: Sí, bueno, hay varias cosas importantes que, que me llamaron la atención y te, te, te lo voy a explicar un poco a nivel cronológico cómo va la película, ¿no? Esto, este, estas muertes que sucedieron por Mari comienza a, vamos a decir, a documentarse. Inicialmente, otra de las cosas también que me llaman la atención es que ella no estaba autorizada para hacer esto entonces ya comienza a suplicar prácticamente a tener la sí. historia porque de tener esa historia eh, iba a cambiar realmente el resultado de la sociedad y más aún y, y quizás un poco más a fondo es que se estaba ocultando la verdad a, a la sociedad a, a una hora de... bueno evidentemente siempre nos encontramos con periodistas amarillistas donde realmente cuentan eh, estroficialmente cosas que lo que perjudica la información cierta sin embargo, ella se documentaba bastante bien y eh, eso da ese respeto a la información que ella recauda. O sea, claro, ella se ve como en eh, una encrucijada porque evidentemente ante la presencia siempre que existe de la prensa eh, amarillista, donde cuenta las historias de forma, eh, de forma informal y además que absolutamente falso, ¿ok? Ella eh, se cerciora bien y se documenta bien la información y tanto es la información que la comienzan a respetar, comienzan a respetar la historia. Y claro, eh, crea un pánico, eso es importante que también me gustó y al mismo tiempo me disgustó porque creo un pánico cuando da la información, entonces tú ves el efecto de la prensa en la sociedad, ¿no? Sí, claro. Y eh, comienzas a creer un pánico. Eh, sin embargo, está muy bien estructurada, eh, me parece que yo una película demasiado corta para una historia tan interesante como esa. Eh, sin embargo, está muy bien y me parece que la escenografía es espectacular, me pareció espectacular, el vestuario, me pareció como está bien hecha, la, la fotografía genial y de verdad que es muy bien interesante el trato incluso que ella ante ese llamado de la sociedad, de que ella está haciendo historia de, de protegerse y todo cómo lo maneja con la familia ¿no? porque entonces el tema de protegerse la seguridad ahora es la de ella, no la de los demás y el respeto que le dan a ella, incluso a la historia que muestra, es decir, de la prensa, de sus jefes, de sus compañeros, la solidaridad con la que comienzan a ayudarla, porque realmente se ve que está haciendo historia y que está haciendo algo importante, incluso para los investigadores también, ¿no? no es y, bueno.
0: y no quiero dejar a un lado, Isa, el, el detallazo de que estamos hablando de una historia hace 60 años y por ser mujer el menosprecio que, que recibía por tratar de cubrir una historia de forma profesional, porque ella en un momento trató de cubrirla de otra manera. ¿no? La policía cómo trataba, bueno, tú eres periodista, o sea, ¿no? aquí no hay licuadoras ni nada de moda para que tú estés aquí, amiguita. Sí. Y resulta que es quien primero ata los cabos, porque eso lo van a ver en la película, es quien da como que mayor información a la propia policía. Y como tú decías, empiezan algunos policías a ganarse el respeto, ella a ganarse el respeto a algunos policías que dicen, mira, yo como que colaborando con esta, esta mujer, uh -huh. como que podemos lograr más cosas que nosotros en nuestra visión cerrada, ¿no? Uh -huh. Y eso nos lleva inexorablemente, Isa, nuestra serie también. Uh -huh.
1: Claro, y es un factor riesgo, ¿no? Es el factor riesgo que, haga, que toman los periodistas, que es exponerse, que no lo hace el funcionario es el factor riesgo que ya Ah, por supuesto. Ese
0: sí, o sea, sí. Eh, eh, era una época difícil y, y no, no nos imaginemos lo que era en 1880 y tanto, 1800, o sea, finales del siglo XIX, para los que le cueste mucho sacar los números, estamos hablando de 130 años atrás, donde está nuestra protagonista de la serie de Netflix que se llama The Law According Lydia Poet o La Ley de Acuerdo a Lydia Poet que uh -huh. trata sobre la historia real de una bueno, obviamente hay, hay mucha ficción en cómo cuentan estos episodios, pero es la historia real de una mujer que se graduó de abogado en uh -huh. Italia en, a finales del siglo XIX y el, la, el reinado de Humberto I de Italia le dice no, pero tú no puedes ejercer. Uh -huh. Está bien, te, te dimos sí. ese caramelito, mujercita. Gradúate, pero Tú a las cortes no puedes entrar.
1: No puedes entrar, no eres digna de usar una toga ni <risa> de
0: sí, pararte sí, sí. en un
1: tribunal. Impresionante, <risa> impresionante, impresionante. Impresionante la valentía y el coraje con la que ella... Intentó seguir. A mí me, se me fracturaron las emociones por razones obvias, eh, para eso podemos acudir a RobayDeKionAcho. Pero, eh, eh, realmente ella fue bastante dura y, y no se fracturó. O sea, ella dijo, ah, bueno, ok, no me vas a dejar ejercérmela, bueno, pero yo, de alguna forma, todo lo que yo estudié lo tengo que aplicar y tengo que colaborar con algo. Eh, eh, me pareció que ella demuestra... Eh, Valentía y coraje, creo que también, más allá de la postura de la mujer, que, bueno, que es un tema bastante en boga, eh, de cómo eh, surgieron los derechos, y eso es algo que históricamente ya está comprobado, y obviamente hemos llegado al momento de respetarlo también.
0: Sí, eh, claro. Sin embargo,
1: es la, la personificación de una persona que posiblemente, en no particular, no sabía de ella. Y no sabía de ella, incluso dentro de mi, dentro de mi rama, eh, jurídicamente hablando, no sabía la existencia de una mujer italiana que se robó, que no la dejaron ejercer entonces es como que bueno pero que me dejaste graduar, no me dejaste de ejercer hace una función increíble, la serie está súper bien estructurada en los tiempos en, en lo que ella involucra y me encantan los sentimientos en los que ella se encuentra con su hermano evidentemente ella, ella se involucra con el litigio eh, porque su hermano se lo permite y entonces eso le da a ella ese, ese sentimiento de, de colaboración social, incluso esa sensación de felicidad cuando sale el inocente y entra el responsable. O sea, verle esa, esa satisfacción que el abogado siente al hacer justicia, ¿no? Entonces, sí, eso, claro. eso a mí me encantó, eso a mí me encantó. No,
0: a mí me gustaron varias cosas. Primero, la ambientación es increíble. Uno, yo, yo no me puedo imaginar una Italia de finales del siglo XIX o del siglo XIX distinta a la que me mostraron ahí los vestuarios, las actuaciones, sí, sin ser las mejores, realmente son increíbles desde el punto de vista de cómo van, cómo van evolucionando estos personajes, cómo se van involucrando, cómo va viendo va cierta confianza adicional capítulo tras capítulo, son seis capítulos, la pueden ver en una tarde tranquilamente. Mucho de, del tema legal no van a ver, a ¿eh? pesar de se llama The Low Lidia Poet, pero ella es como un matlock de, del siglo XIX italiano, ¿no? O sea, ah, sí. Es más sí. la parte investigativa, más la parte como ella ve fuera de la caja, ella no se queda con los hechos como están establecidos en, en, en el acta, sino que hay cosas adicionales, a, a veces, bueno, se resuelven los casos un poco jalados por los pelos, pero no importa. Lo, lo interesante de la serie es cómo ella, independientemente de lo que se espera de una mujer en el siglo XIX, trata de romper esa, eh, esa barrera de que, bueno, pero ¿por qué no soy digna de hacerlo? ¿no? O sea, claro, si claro, claro. Tengo los conocimientos, tengo la perspicacia, tengo, tengo la, la sabiduría, el sentido común para hacerlo. No, no sé, hay un dato interesantísimo eh, que quiero dárselo. Si quieren, hagan un corte aquí. Lidia Poet existió y se llamó Lidia Poet. A finales de 1920 se le permitió ejercer. Ya tenía 65 años. Nunca sí. desistió de ejercer. O sea, sí, eso sí. me parece increíble. Ella nunca Una desistió. Okay. Sí, Una claro. reflexión
1: ya de... de. De sencillamente de luchar y de querer hacerlo, pero 65, no importa, es como tú dices, nunca es tarde.
0: Nunca es tarde y, y voy a luchar porque sé que lo que tengo es el derecho de hacerlo. O sea, tal vez los hombres de 1860 no se dieron cuenta, los de los 80 no se dieron cuenta, los, los del milenio no se dieron cuenta, pero bueno eh, o los de 1900 no se dieron cuenta, pero en 1920 hubo un juez que dijo oye, déjala, déjala, ¿por qué ya, no qué
1: fastidio, puedes? Déjenla sí, sí, pinche. Sí, bueno, pero en, en, más allá de eso, me encanta también como dice la fotografía, la fotografía, yo creo que yo fui a esa época en otra vida, porque me encanta el vestuario, el vestuario, el, el, de verdad que la, la, lo que representa en sí, el, el vestirse, el, el caballero, el trato de la dama, el trato del caballero, o sea, esa... esa me fascina, me fascina, yo, de siempre, yo era impresionada de, de lo impecable que estaba todo el mundo vestido. Hay un dato curioso que me encantó de esta serie, que ella siempre tenía luciérnagas en su, en su vestimenta. No sé Te diste cuenta, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, ella tenía siempre un prendedor que era una luciérnaga, o un zarcillo eh, o una bufanda entró del sombrero. Y ese detalle es precioso porque la luciérnaga tiene un mensaje que es precisamente la luz en la oscuridad, entonces ella era como la luz en la oscuridad de esos que precisamente dejan quizás hablar, o yo sencillamente como a mí no me dejan hablar, yo te voy a permitir que hables pero por conducto de otra persona, ese detalle que tú te das cuenta y, y precioso que le quedaba, de hecho voy a ver si tengo una luciérnaga pero me la voy a poner, Gracias. pero precioso de verdad que le encanta y, y ese, ese mensaje que ella transmite simplemente con, con su presencia.
0: No, y la, y la dirección de muy buen gusto porque si bien es cierto hay unas escenas sexy time, muy buenas, sí. no, 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 son, no, son, oye, no son descabelladas, eh, eh, están hechas como una situación normal. Nunca la serie pretendió que eso fuera el centro, no, fue bien distendido presentar un erotismo bastante, bastante agradable sin que eso se convirtiera en algo temático. No, no, no Exacto. se pierde sentido en la serie, me pareció que la dirección es muy buena, no está confirmada una segunda temporada, así que aprovechen esta primera. Queda abierto algo como para que haya una segunda temporada, pero no sé si se vaya a hacer, Lisa, ¿verdad? Lo dudo porque eh, estos seis episodios fueron geniales.
1: Bueno, lo que pasa es que eso tiene una razón de ser, porque eh, seis episodios para contar a una persona que durante 40 años no pudo ejercer. Y que oh, es otra, ejercer claro. a los 65, le puedes sacar 10 temporadas si quieres. Pero sí. yo creo que en seis episodios, que es bastante corta, se ve bastante rápido, seis episodios te queda como corta una historia tan... Y eh, Creo que coincido en este caso, mismo punto exactamente con la película que recomendamos hoy, que me parece como que muy corta una historia tan, tan impresionante y con tantos detalles que podías haber... Inclusive puedes tener incluso testimonios reales de, esta, de la historia de ella, que puedes hacerlo hoy en día dentro de tu personaje, lo puedes incluir. Pero bueno, no. eso ya no depende de vos.
0: Sí, no, y el mensaje es mujeres que han hecho cosas extraordinarias, hay muchas historias por ahí ocultas y me encanta la gente que está buscando estas historias para llevarlas al cine o a la televisión, por ello nuestras recomendaciones esta semana, bueno tenemos Trolls que viene por ahí, no, no sabemos qué tan buena será hasta que la veamos, uh -huh. viene con su Panda 4, eh, pueden ver ya The Boston Strangler con dos grandes actuaciones de dos grandes actrices y The Low According, Lidia Poet, además, esa niña es espectacular. Dice, preciosa, ah, preciosa. Es, ay, Qué espectáculo de niña, o sea, sí, yo, sí, yo, sí. Yo, yo debería hacerme un paseíto por Italia
1: un, unos, unos meses. Preciosa, y, y ella llegaba a ver así como, yo por eso es que yo creo que no la, no la dejaba litigar, porque ella, los jueces iban a quedar como que absurdo a todo el mundo, sí, dejaba, sí, sí. La ¿No? a todo el ¿Y mundo sí? iba a salir beneficiado por ello.
0: Y siempre cubierta hasta el cuello, sombrero. Y con
1: todo y, con todo y eso pasaba y <risa> levantaba polvo. O sea, hay una escena impresionante que también con esto no voy a hacer spoiler, pero me encantó, que es la escena en que ella retoma la bicicleta. Ah, sí. Entonces, eh, eh, tu, tu, eh, el pueblo entero, una mujer con la bicicleta, de verdad, es como una mujer con carro sin crónico. <risa> Algo sí. así, ¿no?
0: Entonces
1: impresionante que en la cena y ella de verdad que impecable o sea, ella digna de, o sea, no se sé manejar de bicicleta, pero la voy a manejar, a mí nadie me baja de este carrito, pues
0: y, y conste, uno no es crítico la visión de esa época, en esa época bueno, las cosas se veían así, había razones que se critican en esa época y una lógica, gracias a Dios estamos en esta época moderna donde bueno, uno, uno le puede decir a cualquier muchacha, no, el cielo es el límite amiga, o sea, ¿qué quiere ser? astronauta, sea astronauta Físico-nuclear, o sea físico-nuclear. O sea, tienes te, vida,
1: tienes vida. Claro, o sea,
0: pero sí es bueno entender que hubo una época difícil, no solo para las mujeres, para los homosexuales, para la gente de color, para la gente, los inmigrantes. Hoy día no es que seamos súper fácil para los inmigrantes, pero hubo épocas donde era como peor. No es juzgar a la época, porque todos somos esclavos de una época, ¿no? En, en su momento, bueno, fue aceptado, era el consenso social y era poco lo que había que discutir, pero a pesar de ello había disentimiento. Uh -huh. y, y es bueno entender que hoy día también puede haber disentimiento en muchas opiniones, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros estamos adictos a ver series y a ver películas y transmitírselos a ustedes aquí en media hora. Eso es una adicción, eso es un vicio que tenemos y nadie nos va a sacar de aquí, o sea, tenemos un toque con
0: esto. Y, y habrá la gente anti-televisión que dice, fuera, media hora, pero bueno, no importa. No, 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 media hora, media hora, siempre, media
1: hora, siempre suficiente. No dejes a ningún fuera. Bueno, papi, eh, estoy como siempre encantada de volver a estar aquí contigo. Y los dejamos con estas nuevas recomendaciones y con esta cantidad de información que, que le hemos traído a la época de la historia donde yo era felizmente con esos vestidos hoy en día me los volviera a poner, no me quedaría tan bella como el de Poet, pero bueno, sí, ahí pero todavía eso, el intento o sea, eso, ¿no?
0: eso asumiendo que a veces nací en una casta social, pero si hubiese nacido sí. la bandera. Ay, sí. Bueno,
1: ya acuérdense que estamos aquí con cerebro de animaníacos que tiene, que tiene el tope de hasta la vista Pinky
0: Bye, cuídate, recuerden que este episodio llegó a ustedes, gracias, a ¿eh?
1: arroba organización mancuadra servicios jurídicos y académicos al alcance de todos
0: y H, su asesor jurídico
1: y arroba workshop donde tus diseños cobran vida, gracias papitos y recuerden que para ver películas, series escuchar todas las noticias de ayer hoy siempre, música media hora
0: es suficiente Pinky <ríe> <ríe> déjame, <ríe> ya <ríe> cuídate, <es> un besito <ríe> un besito
1: que de Pinky para siempre <ríe>
0: this concludes our broadcast day Good night, and God bless America. I am trying to do with my life something which few people try to do, and this influence